0: sozusagen müssen sich viele an die eigene Nase fassen, warum eigentlich jemand, der diesen Beruf liebt, nach zwei bis drei Jahren die Branche verlässt und wir über einen eklatanten Fachkräftemangel sprechen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich tätig sind. Wir begrüßen dich ganz herzlich zu dieser Folge und freuen uns sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und nochmal ganz kurz, falls du Klinisch Relevant als Fortbildungsplattform noch nicht kennen solltest, laden wir dich ganz herzlich ein, weiterhin unsere Podcasts zu hören, beziehungsweise dich auf www.klinisch-relevant.de einmal umzuschauen. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Und das Besondere an uns ist, dass wir selbst alle Teil der sogenannten Zielgruppe sind. Da wir also alle selber in medizinischen Fachberufen tätig sind, haben wir unsere Beiträge natürlich pharmafrei und völlig unabhängig für Dich aufbereitet. Du kannst uns überall da anhören, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest Du nicht nur tiefergehende Informationen zu unserem Projekt, sondern auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der Du weitergehende Audio- und Videofortbildungen buchen kannst. Und bevor wir in den heutigen Beitrag einsteigen, noch der allgemeine Hinweis, dass das Ganze ausdrücklich nicht nur an Ärzte gerichtet ist, sondern an alle, die im Bereich Physiotherapie, Pflegeberufe, Ergotherapie und Logopädie zu tun haben. So, und nun wünschen wir Dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Clemens von Finkenstein und Malte Schulze zum Thema Wie kann ich die Abläufe in meiner logopädischen Praxis optimieren? Ja, dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Das ist ja heute eine
2: etwas größere Runde, als es normalerweise der Fall ist. Ich darf heute mit äh, zwei plus einen Leuten sprechen. <lacht> Britta, du gehörst ja mit zum Team. Dich, dich muss ich ja gar nicht groß äh, vorstellen. Britta Münzer, unsere Logopädie-Expertin, so nenne ich dich jetzt einfach mal. Ähm, du bist ja bekannt aus den aus den logopädisch gefärbten Podcasts. Aber wir beide dürfen heute sprechen mit zwei äh, interessanten Menschen, äh, nämlich Clemens Finkenstein und Malte Schulze aus Berlin. Und sie beide sind ja eigentlich keine Logopäden, also sind nicht mal uneigentlich, sind keine Logopäden, aber sie arbeiten beziehungsweise sie, sie sind tätig in logopädischen Praxen und zwar von der betriebswirtschaftlichen Seite betrachtet. Bevor ich jetzt noch irgendwie weitere Quatsch erzähle, die Frage an Sie. Wollen Sie sich einmal kurz selber vorstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Ja,
0: sehr gerne. Guten Abend, Klinz Tinkenstein, Ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von Palabra. Palabra ist im letzten Jahr entstanden. Die Gründungsgeschichte überlasse ich, überlasse ich Malte Schulze. Wir <lacht> haben uns zum Ziel gesetzt... Die Therapie und die Logopädie weiterzuentwickeln und die Therapie zu vereinfachen, aber dazu später mehr gerne.
3: Wunderbar, und ich bin Malte Schulz, ich bin der andere Gründer von äh, Palava, von der Palabra praxisgruppe ähm, Ich habe genau wie Clemens irgendwann mal BWL studiert, habe ähm, dann eine äh, ja, äh, Richtung eingeschlagen, wo ich Unternehmer war und äh, dann eine Zeit lang Unternehmensberater war. Und als Unternehmensberater habe ich ähm, ein, zwei, drei ähm, ja, Startups im Gesundheitsbereich mit aus der Taufe gehoben sozusagen, von der Idee bis zu der Marktreife gebracht ähm, und dann im letzten Jahr Palabra gegründet.
2: Vielen Dank. Haben Sie Lust, kurz zu erzählen, ähm, wie viele Praxen Sie haben, ähm, wie Ihr Geschäftsmodell ist, wie viele Logopädinnen und Logopäden bei Ihnen arbeiten? Gerne. Kommen Sie zu?
0: Ja, sehr gerne. Wir sind 25 Logopädien, mittlerweile im Team. Haben ein haben drei Standorte, davon zwei in Berlin. In Charlottenburg war der erste Standort, den wir gegründet haben, vergangenes Jahr. Und dann im Herbst einen zweiten in Prenzlauer Berg gegründet und den dritten in Leipzig Anfang diesen Jahres. Wir haben als Gedanke hinter Palabra ist den Therapeuten, unseren Therapeuten, die Zeit zurückzugeben. Die Zeit für Therapie. Aus vielen verschiedenen Gesprächen, die wir im Vorfeld vor der Gründung mit Logopädinnen geführt haben, eigentlich immer wieder gehört, dass bei einer Logopädin auf dem Schreibtisch neben dem Therapiematerial das Handy liegt, um einen kurzfristigen Anruf entgegenzunehmen eines Patienten, um eine... Absage entgegenzunehmen, um weitere, sozusagen, Verwaltungsaufgaben zu erledigen, haben ähm, uns zum Ziel gesetzt, genau diese Verwaltung zu zentralisieren. Alles, was nicht therapeutisch ist, was nicht mit Teamführung hat, äh, zu tun hat, letzten Endes an eine zentrale Stelle, wir nennen es das Praxis Service Team, zu nehmen, um einfach Therapeuten die Möglichkeit und die Zeit zurückzugeben, sich auf die Therapie vorzubereiten, die Therapie vor- und Nachbereitungszeit effektiv zu nutzen und eben nicht mit administrativen Tätigkeiten äh, zu, zu beschäftigen. Also sozusagen alles, alles äh, nicht therapeutische, alles langweilige haben wir an uns genommen und äh, zentralisiert.
2: Ja, das wünsche ich mir manchmal für meine Praxis auch. Ich meine, es mag ja Kollegen geben, die das einfach gerne machen, auch, also die auch ein bisschen dieses Betriebswirtschaftliche gerne verfolgen. Deswegen, Britta, an dich mal kurz die Frage. Du bist ja beides. Du bist ja Unternehmerin, muss man sagen, und Logopädin. Du hast ja insgesamt sieben Praxen, glaube ich, die du betreibst. Mhm. Wie ist das für dich? Also Du bist eher auch im Hintergrund. Ist das so, dass du eher so die Strippen im Hintergrund ziehst oder ähm, machst du beides? Wie, wie ist das bei euch?
4: Ja, also wir haben ähm, ja das eigentlich beides. Das heißt, es gibt einerseits auch eine zentrale äh, Zentralisierung, das heißt, Telefonate werden ähm, zentral entgegengenommen. Ähm, Im Hintergrund mache ich viel, beziehungsweise Rezeptabrechnung und solche Themen haben wir auch äh, entsprechend abgegeben. Ähm, trotzdem sind unsere Therapeuten auch in manche organisatorische Dinge mit eingebunden, ähm, sei es den, ihren eigenen Terminplan zu ähm, organisieren oder auch ähm, ne, zu überprüfen, ob ein Rezept äh, abrechnungsfähig ist, so wie es bei uns ankommt. Und das, wir erleben das als sehr unterschiedlich. Es gibt manche Kolleginnen, die das sehr angenehm finden, wenn sie da überall nichts mit zu tun haben, die sich gerne voll nur auf Therapie konzentrieren möchten. Es gibt aber auch viele Kolleginnen, die das auch sehr interessant finden, eben auch Einblick in diese Bereiche mitzuhaben und auch so ein bisschen Herr über ihren Terminplan zu sein. Wir haben das auch mal überlegt, das abzugeben. Da gab es aber auch viele Gegenstimmen. Also das ist, ich glaube, es gibt da verschiedene Ausrichtung, ähm, Ja, finde ich ganz spannend ähm, jetzt von Ihrer Seite, ähm, Herr Finkenstein und Herr Schulze, ähm, wie Sie das organisieren ähm, und welche, ja, welche Pluspunkte daraus entstehen und wie Sie das jetzt erlebt haben in den letzten Jahren.
2: Ja, genau. Das, das wollte ich auch nochmal, also das ist so, ich glaube, das, was ich am spannendsten finde, Entschuldigung, wenn ich dazwischen quatsche, Britta, ähm, also das da ist die Frage, die sich aufdrängt, was kann man denn lernen von Ihnen? Ne? Also was können diejenigen Kollegen, die als Logopädin und Logopäden äh, tätig sind, vielleicht sogar in kleinen Praxen tätig sind, was können die ähm, von Ihnen lernen? Beziehungsweise vielleicht anders gefragt, was ist Ihnen aufgefallen, als Sie in diese Szene eingedrungen sind? Was sind da so Pain-Points, was sind da so Sachen, die Ihnen aufgefallen sind? Mhm.
3: Ja. Ich glaube, als wir angefangen haben, uns für das Thema zu interessieren, ich kam, also vielleicht einfach nur kurz dazu auszuholen, wie kam es zu der Idee. Ich habe für meinen alten Arbeitgeber ein innovatives digitales Geschäftsmodell suchen sollen. Das war ein Kunde, also wir waren in der Unternehmensberatung tätig und wir haben uns Startup-Ideen ausgedacht und an den Markt gebracht. Okay. Das war unsere Aufgabe und ich war Teil von dem betriebswirtschaftlichen Team und wir hatten für einen Kunden gearbeitet, der wollte was in der, im Bereich der Psychotherapie, ein, ein Start-up entwickeln, weil die Firma, die zu uns kam, ein sehr großes Netzwerk in dem Bereich äh, zu glauben, äh, ja, glaubte, dass sie das haben, dass sie sehr gut darüber Kunden akquirieren können äh, für dieses Thema. Also haben wir uns mit Psychotherapeutinnen unterhalten und äh, mit äh, Abrechnungsmodalitäten und so weiter und hatten im Prinzip eine Idee, ähm, fünf Ideen entwickelt ähm, oder vielleicht ein paar mehr, ähm, die dann ähm, in der ersten Phase bewertet wurden. Und da wurde diese Idee, die nachher ähm, jetzt palaber geworden ist, rausgenommen. Aber die Idee war, ähm, dass Psychotherapeutinnen enorm lange Wartelisten haben, länger als Logopädin. Ich glaube, neun Monate ist der Durchschnitt in Deutschland, um eine Psychotherapie zu starten und sie unheimlich viele administrative Aufgaben haben. Also sie haben ähm, lange Wartelisten, sie haben Patienten, die anrufen, sie müssen irgendwie unheimlich hohe Datenschutzanforderungen etc. Ähm, erfüllen. Und unsere Idee wäre, wir machen so eine Art Backoffice, so eine Art Büro für, für Psychotherapeutinnen. Ähm, die Idee ist dann nicht geworden, der Kunde hat was anderes gemacht, nämlich eine Videopsychotherapie, äh, die wir dann schlussendlich umgesetzt haben. Aber so hatte ich so ein bisschen an diesen ähm, vielen Interviews teilgenommen und habe das immer wieder gehört. Was wo der Schuh bei Psychotherapeuten drückt. Und ähm, dann habe ich durch Zufall einen Artikel gelesen über die Logopädie mit ganz ähnlichen Themen. Ich glaube, irgendwie Logopäden in der Krise oder äh, Therapeuten in der Krise, irgendwie so ähnlich hieß dieser Titel. Logopädie am Limit. Logopädie am Limit, genau, vom äh, vom Stern, glaube ich, oder irgendwie so jemand. Ähm, und ja, da, da sind so zwei Puzzleteile für mich zusammengefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt müssen wir uns mal mit ein paar Logopädinnen unterhalten, ob die dieselben Sachen berichten, die ich gerade von Psychotherapeutinnen gehört hatte. Und das haben Clemens nicht gemacht. Und dann jetzt zu der Frage, zu Pain Points, was sind da Themen, die immer wieder aufgekommen sind? Ich glaube, wir haben 30, vielleicht 40 Interviews geführt mit Logopädinnen in ganz Deutschland. Ähm, aus Berufsanfängerinnen bis ähm, Logopädinnen, die, ja, ich glaube, kurz vor, der, äh, kurz vor 65 sind und irgendwie äh, sozusagen all dieses ganze Berufsbild mitgeprägt geprägt haben. Ähm, und es wurde sich viel über die Arbeitsbedingungen ähm, immer wieder beschwert. Ähm, wir haben uns auch mit vielen Logopädinnen unterhalten, die den Beruf verlassen haben, äh, die gesagt haben, nach vier, vier fünf Jahren oh, ich schule um, ich mache nochmal ein Studium und gehe woanders hin. Und da war es halt immer wieder interessant zu erfahren, warum. Ähm, ich glaube, die Bezahlung war Nummer eins. Ähm, dann Arbeitsbedingungen Nummer zwei. Das heißt ähm, Minusstunden, ähm, irgendwelche Abzüge. Ich weiß gar nicht so richtig genau, was ich verdiene. Ähm, und dann so ein bisschen die fehlende Perspektive. Ich glaube, das waren so die großen drei. Wenn
4: ähm, ich, ich ganz kurz einbringen darf. Minusstunden ist vielleicht ein Begriff, der nicht so allen ähm, klar ist, was sich dahinter verbirgt. Ähm, insbesondere im Bereich der Ärzteschaft oder Pflege ist das wahrscheinlich kein Thema. Ähm, ich kann das vielleicht mal kurz aus meiner Perspektive beschreiben, dass äh, es Praxen gibt, die ähm, eine bestimmte Menge an Therapien festlegen, die der Therapeut pro Woche leisten muss und wenn diese Stundenzahl nicht erbracht wird, also diese Therapiemenge, wird sozusagen das entsprechend auf ein Minusstundenkonto aufgerechnet und muss dann irgendwann nacherarbeitet werden. Ähm, so kenne, also so habe ich das schon gehört, dass das so gemacht wird und dieses dieses Plus oder Minus trägt der Therapeut sozusagen während seiner gesamten ähm, Zeit, die er in dieser Praxis angestellt ist, mit sich rum und ähm, hat dann vielleicht ein paar Stunden Plus drauf oder eben auch Minus, die sozusagen irgendwann nochmal nachgearbeitet werden müssen.
2: Das bedeutet auch, dass wenn ein Patient absagt, weil er krank ist, kurzfristig absagt, dass das dann auf das Minuskonto von dem Therapeuten geht, richtig? richtig?
0: Und das war etwas, Sie hätten ja auch nach der, unserer Perspektive gefragt. Wir kennen das natürlich nicht, weil wir aus einem ganz anderen Bereich kommen. Und wir haben die Erklärung, die Sie gerade gesagt haben, Frau Münzer, die mussten wir, ich glaube, vier oder fünfmal hören, weil wir es uns einfach nicht vorstellen konnten. Und was wir, was wir uns nicht vorstellen konnten, ist ja ein Beruf, der, der zu 95 Prozent Vertrauen ausgeübt wird. Und eben sehr, sehr vielen Menschen auch in Teilzeit. Und was wir immer un wirklich unverständlich fanden und auch nach wie vor finden, ist, dass jemand, der 20 Stunden arbeitet, am Anfang des Monats nicht genau weiß, was er am Ende des Monats verdient. Ähm, das war für uns völlig undenkbar, weil wir einfach sagen, auf der anderen Seite profitiert ja auch der Inhaber der Praxis davon, wenn sozusagen mehr Patienten kommen bzw. die volle Zahl erreicht wird. Und dieses Abwälzen des unternehmerischen Risikos rein auf die Arbeitnehmerin, das war für uns etwas, wo wir gesagt haben, das kann es nicht sein. Und das war auch tatsächlich der Punkt, der am aller, allermeisten genannt wurde. Und da tat uns diese äh, Betriebsblindheit so ein bisschen, äh, beziehungsweise einfach diese fehlende Betriebsblindheit bei uns gut, weil wir einfach nicht das gar nicht kannten und das von vornherein gar nicht so aufse hätten aufsetzen können. Wo wollen wir auch nicht, aber sozusagen das half uns natürlich von vornherein zu sagen, wir machen so etwas nicht, beziehungsweise gehen da mit sehr klaren Regeln rein.
4: Mhm. Ja, ich glaube, das ist in der ganzen Branche, das betrifft auch nicht nur ähm, die, den Bereich der Logopädie, sondern in der Ergotherapie und äh, in der Physiotherapie ähm, ist das, glaube ich, teilweise ähnlich ähm, konzipiert. Ähm, klar, die Arbeit des Therapeuten ist natürlich immer auch an der Menge der Therapien, die er durchführt, orientiert. Und die Krankenkassen, also die Leistungen der Krankenkassen sind eben so aufgestellt, dass ähm, nicht vielleicht wie bei einer Arztpraxis, wo es dann bestimmte Pauschalen gibt, was, wo viele Ärzte, glaube ich, auch nicht so glücklich sind über diese Regelung. Aber es gibt eben bei uns keine Pauschalen, sondern wir werden wirklich nur für die Therapie bezahlt, die wir tatsächlich geleistet haben. Und wenn der ähm, Patient eben aus welchen Gründen auch immer seinen Termin, der vereinbart wurde, nicht ähm, wahrnimmt, dann ähm, ist das halt ein Ausfall, wo es dann ja kein, kein Umsatz gemacht wird in dieser ähm, Zeit und da gibt es eben Praxen, die das versuchen so auszugleichen, dass sie das eben mit dieser Minusstundenregelung machen und dadurch entsteht auch immer wieder so eine Vermischung von ähm, Regularien, die eigentlich im Bereich Honorarkraft vielleicht üblich wären, ähm, mit ähm, Regularien, die eben für einen festangestellten Mitarbeiter eigentlich äh, Gültigkeit hätten. Ne? Mhm.
3: Also ähm. arbeitsrechtlich ist es in den meisten Fällen sehr bedenklich, äh, weil diese Arbeitsverträge, die so ein Minusstundenkonto eigentlich haben, die sind sehr komplex aufzusetzen. Wir haben uns, als wir es dann endlich verstanden haben, da mal schlau gemacht, ob sowas überhaupt geht. Ähm, die die aller, allermeisten äh, Sachen, die wir da gesehen haben, gehen so nicht. Ähm, und ähm, wir verstehen aber auch so ein bisschen, wo das herkommt, ja. Ähm, also dieses Risiko abzuwälzen. Jetzt waren die Vergütungssätze in den letzten äh, Jahren ähm, wurden da deutlich angehoben. Ähm, noch vor vier, fünf Jahren waren sie sehr, sehr, ich glaube, fast 50 Prozent weniger, als sie heute sind. Ähm, und, und da verstehen wir oder wir verstehen durchaus, wie das gekommen ist. Ähm, ähm, aber wenn man dann den, insbesondere den ehemaligen Logopädinnen zuhört, warum sie die Branche verlassen haben. Ähm, solche Praktiken erzeugen auch einen enormen mentalen Druck. Ja, äh, man geht irgendwie als, als Logopädin, die beispielsweise viele Kinder therapiert, ich glaube, das geht für ErgotherapeutInnen genauso, äh, dann irgendwie in, in, in die Richtung Sommerferien in August, wo, wo die Eltern tendenziell irgendwie im Urlaub sind und schiebt irgendwie, keine Ahnung, viele Minusstunden vor sich her. Äh, dann ist das ein Druck wo man sagt, oh, ich habe auf einmal irgendwie, weiß ich, im Sommer werde ich jetzt weniger Geld verdienen, im Juli, August. Ähm, weil dort wird irgendwie das Minusstundenkonto dann einmal irgendwie auf Null gesetzt. Und da fallen bei mir halt irgendwie bei einer Vollzeitstelle nicht 40, also mache ich nicht 40 Therapien, sondern ähm, auch mehr als die üblichen vielleicht 10 Absagen, sondern es sind deutlich mehr. Ähm, und auf einmal habe ich irgendwie acht Absagen in der Woche, weil Ferien sind. Ähm, der mentale Stress, den das auslöst, ähm, haben wir immer wieder gehört, auch von äh, insbesondere den ehemaligen Logopäden, die gesagt haben, dass habe ich jetzt halt nicht mehr, wo, wo wir die Branche verlassen haben.
4: Mhm.
2: Was gibt es noch für andere Pain-Points, die Sie so in den Gesprächen mit den Logopädinnen äh, gehört haben? Und, und Sie haben ja auch sogar eine, eine Umfrage gemacht. Sie haben ja äh, Kolleginnen und Kollegen angeschrieben die, äh, und die gefragt, was sind, was sind so Ihre ha Herausforderungen, die Sie gerade haben mit Ihrem Beruf? Können Sie das zusammenfassen? Also was sind, abgesehen von den Punkten, die Sie jetzt schon genannt haben, was sind da noch andere Herausforderungen gewesen?
0: Also ich würde da gerne zwei herauspicken zwei noch zusätzlich zu dem jetzt genannten. Das eine ist das Thema Terminhetze. Und das ist etwas, was wir auch in den Gesprächen immer wieder gehört haben, was insbesondere durch dadurch kommt, dass eben keine Zeit, feste Zeit für Dokumentation da ist, keine feste Zeit für eine Vor- oder eine Nachbereitung und entsprechend wenn Sie ein Telefon da liegen haben und es klingelt Drama während der Therapie und Sie den Anruf annehmen müssen, dann ist es sowohl ähm, für denjenigen, der therapiert, als auch für denjenigen, der therapiert wird, natürlich unbefriedigend. Und das ist zumindest das. Ich, ich bin selber kein Logopäde, deswegen kann ich nur das wirklich vom, vom Hören sagen weitergeben. Aber dieser Terminhetz war etwas, was uns immer wieder gesagt wurde. Und das andere, was ich gerne erwähnen möchte, ist das Thema, Entwicklungsmöglichkeiten. Also die Logopädie ist ja extrem gewachsen in den letzten Jahren in den Anwendungsbereichen und in dem, für was sie verwendet wird, wo sie angewandt wird. Und auch da haben wir sehr viel gehört, dass natürlich eine etwas größere oder also sozusagen die Möglichkeit, in einem Team breitere Aufgaben zu machen, sei es fachlich oder sei es funktionell, deutlich mehr Chancen und auch deutlich höhere Attraktivität bietet und das war für uns letztendlich der Ausgangspunkt zu sagen man schafft etwas größere Praxen oder man baut etwas größere Praxen und hat einfach in diesen Praxen die Möglichkeit jemanden der sich spezialisieren möchte diese Chance auch zu geben und das ganze Stärken haben wir als sozusagen oder stärken wir durch Kooperationen beispielsweise wenn wir jemanden haben der sich sehr stark für neurologische Themen interessiert hat darüber Kooperationen mit Kliniken aufgebaut, einfach um das Thema hervorzuheben. Das sind die anderen beiden Punkte, die ich noch gerne erwähnen möchte.
4: Wie sehen diese Kooperationen aus? Das heißt, sie verweisen dann ähm, an Kliniken oder der Therapeut hat dann Patienten in der Klinik und kann dadurch seinen Schwerpunkt in die Richtung äh, setzen? Wie, wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Genau das. Also letzteres. Wir haben mit ähm, mit einer Klinik in Berlin oder mit dem Vivantes-Klinikum. Eine Kooperation, die kam natürlich etwas zufällig zustande, beziehungsweise kam über eine Logopädin, die jetzt bei uns ist, zustande, worüber wir sehr dankbar sind und betreuen dort zu festen Zeiten, an bestimmten Tagen eben im Patienten und haben auch die Möglichkeit, dies zu nutzen, um beispielsweise Praktikanten mitzunehmen. Das gibt uns natürlich die Möglichkeit, zum einen für die Therapeuten ein Behandlungsspektrum anzubilden, was sie in der normalen Praxis sonst nicht haben. Und natürlich für Praktika auch ein Praktika oder ein Praktikum anzubieten, wo sie nicht nur den Klinikalltag oder nicht nur den Praxisalltag erleben, sondern auch den Klinikalltag. Und das, die Resonanz, die wir darauf kriegen, ist sehr positiv bisher.
4: Würden Sie denn sagen, dass das im Prinzip die einzige Möglichkeit ist, diese, diesen, diesen Bedarf, der, den Sie durch Ihre Umfrage auch bei den Lokopäden ähm, abgefragt haben, zu ermöglichen, dass es nur geht, wenn man eine entsprechend große Struktur hat, wie Sie jetzt mit mehreren Praxiseinheiten. Oder gibt es auch ähm, ja einfach Dinge, die vielleicht der Lokopäde jetzt äh, aus seinem Blickwinkel, man nimmt ja auch viel mit aus Praktika, lernt das irgendwo kennen und wenn man die eigene Praxis gründet, macht man dann vielleicht Dinge ähnlich, wie man sie selbst kennengelernt hat und hat eben nicht diesen ähm, Blick von außen oder auch das äh, betriebswirtschaftliche Know-how, um äh, da selbst drauf zu kommen. <lacht> würden Sie sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, das so umzusetzen oder gibt es auch Faktoren, wo Sie sagen, Mensch, das kann eigentlich auch die ganz normale Praxisinhaber geführt mit zwei Angestellten, Therapeuten könnten die eigentlich auch umsetzen und da auch für mehr Zufriedenheit sorgen oder einfach das Berufsbild noch attraktiver zu machen für den Nachwuchs, der da kommt.
3: Ja, absolut. Ich glaube, auf jeden Fall. Ich glaube, jede Praxisinhaberin hat die Möglichkeit, was gegen diesen Fachkräftemangel zu tun und hat die Möglichkeit, was für den, dafür zu machen, dass das Berufsbild attraktiver wird. Hundertprozentig. Mhm. Ich glaube, gerade in Richtung, was Clemens gesagt hat, in Richtung diese Kooperation, in, in kleineren Orten, jetzt sitzen wir in Berlin und Praxen in Leipzig und bauen noch ein paar weitere Standorte dieses Jahr auch, aber gerade in kleineren Orten, ähm, wenn wir jetzt irgendwie über Städte, keine Ahnung, von 20 bis 70.000 äh, Einwohnern reden, ähm, da finden wir ja viel diese Einzelpraxen, was Sie gerade beschrieben haben, ja, Praxinhaberin plus ein, zwei, drei ähm, äh, Logopädien. Ähm, und die kennen den Standort gut. Ja, ähm, die die kennen die Krankenhäuser vor Ort, die kennen die ähm, Einrichtungen vor Ort, die Pflegeheime etc. Und auch dort kann man ähm, Kooperationen aufbauen. Auch dort kann man eng mit denen zusammenarbeiten und äh, in seine Praxis irgendwie ausrichten und spezialisieren. Damit macht man sich dann zumindest schon mal attraktiv und hat ein klares Bild. Und äh, für, für zum Beispiel eine Bewerberin äh, zu sagen, wir sind die spezialisierte Praxis, weil wir viel ähm, Reha machen. Ähm, und, und das ist eine Möglichkeit. Ähm, das andere, was wir gerade eingeführt haben, ist, wir haben jetzt. Wir sehen einfach, wie wichtig zum Beispiel das Praktikum ist ähm, von, von Logopädien, die ihre Ausbildung machen oder ihr Studium machen, ähm, dass das äh, enorm prägt und ähm, ein gutes Praktikum ähm, ist, ist eine super, super Möglichkeit, ähm, eine Bewerberin äh, zu, zu bekommen. Ähm, ist sozusagen das beste Bewerbungsgespräch, was man machen kann, wenn man mehrere Wochen in der Praxis gearbeitet hat. Ne? Dann brauchen wir die gar nicht mehr zu interviewen so sozusagen. Dann wissen wir einfach, wir haben mit der gearbeitet, mit der äh, Praktikantin und sagen, das ist super, ähm, kommen bitte zu uns. Ähm, und äh, wir haben jetzt so eine Rolle eingeführt, dass wir in unseren Praxen, ähm, und das macht nicht unbedingt die Praxisleitung, sondern jemand anderes aus dem Team, sich um die Praktikantin kümmert ähm, und Zeit hat für die. Äh, und kümmern heißt wirklich Zeit haben. Ja, ähm, in der Woche sich nochmal hinzusetzen, äh, mit der, um irgendwie die nächste Woche zu besprechen und diese Woche die Therapien, die gelaufen sind, die sie eventuell ab nächster Woche unterstützen soll oder übernehmen soll, ähm, vorzubereiten. Ähm, das ist eine, eine, eine einfache kleine Rolle ähm, und wenn man die, wenn man ein, zwei Praktikanten im Jahr hat, ähm, das Praktikum vorzubereiten, das Praktikum zu begleiten und eventuell noch nachzubereiten, ist, ist eine Aufgabe neben der Therapie, die unheimlich äh, Spaß machen kann, wo man schon so ein, zwei, drei Sachen über irgendwie, wie nehme ich so ein bisschen Führung äh, oder wie mache ich so kleinere erste Schritte in Richtung Führungserfahrung äh, übernehmen kann. Äh, und das kann auch jede Praxis machen. Ja, ja. Ähm,
4: macht das, mach das denn nicht sowieso jede Praxis? Also, das...
3: also wir haben Umfragen gemacht, mit äh, Wir haben gerade ähm, ja, sechs bis zehn äh, Auszubildende in ganz Deutschland befragt ähm, und äh, was wir da gehört haben, ist erschreckend. Ja, ähm, also die Qualität der Praktika variiert extrem. Ähm, das Wissen von vielen Auszubildenden im letzten Jahr, wie ein Arbeitsvertrag aussieht, wie äh, Gehälter aussehen, ähm, wie so diese... Ähm, ja, Rahmenbedingungen sozusagen aussehen, ist, ist erschreckend niedrig. Ähm, und äh, da sehen wir viel Bedarf, äh, ja, nachzuarbeiten. Und deswegen glaube ich, nein, nicht jede Praxis macht das so.
4: Also nicht hm. in der Wo wen sehen Sie denn, sage ich mal, da so ein bisschen in der Verantwortung? Also einerseits kann man natürlich sagen, die Bedingungen sind so, wie sie sind und wir machen das Beste draus und wir haben gute Ideen, ähm, wie wir das auch machen können. Ähm, oder müsste man nicht auch sagen, die Schulen müssen nochmal äh, anders ausbilden, wenn, sag ich mal, die, die äh, Logopädinnen und Logopäden in Ausbildung da ne, einfach Lücken haben oder wichtige Dinge einfach nicht mit transportiert werden? Wäre das nicht ein Thema für die Schule, das zu transportieren auch, solche Informationen über Arbeitsrecht, Vertrag und so weiter? beziehungsweise ähm, mehr Zeit haben, wäre ja vielleicht auch was, wo die uns die Krankenkassen noch mal ein bisschen mit unterstützen könnten. Das wäre ja auch vielleicht eine Adresse. ne?
0: Die Unterstützung der Krankenkassen natürlich auf jeden Fall. Ähm, nein, also generell ist das, glaube ich, ein Thema, was sowohl die Schulen als auch die Praxisinhaberinnen betrifft, wo letztendlich aus unserer Sicht natürlich eine eine Schule auch in gewisser Weise eine Verpflichtung hat, aus unserer Perspektive zumindest jemanden darüber aufzuklären, eigentlich wie ein, wie ein normaler Arbeitsvertrag auszusehen hat. Weil am Ende des Tages, wenn Sie die Person zwei, drei Jahre anstellen und dann kann ich es Ihnen aus eigenem Beispiel, was ich diese Woche wieder gehört habe, 50 Stunden äh 50 Therapien arbeiten bei 35 Stunden, das geht rein mathematisch kaum auf. <lacht> und dann sind sie halt einfach an dem Punkt, dass diese Personen nach zwei bis drei Jahren den Beruf verlassen. Und da glaube ich, muss man sich schon oder muss auch sich sozusagen, müssen sich viele an die eigene Nase fassen, warum eigentlich jemand, der diesen Beruf liebt, nach zwei bis drei Jahren die Branche verlässt und wir über einen eklatanten Fachkräftemangel sprechen. Und was wir, wir versuchen es natürlich im Kleinen und wir versuchen es mit wie eben dem Blick von außen, dass wir einfach sagen, wie würden wir eigentlich gerne arbeiten? Weil das eine, was uns am Ende des Tages überzeugt hat, auch zu sagen, wir, wir gründen Palapa und wir probieren es, war, dass wir Unisone und zwar von jeder einzelnen Person, mit der wir gesprochen haben, gehört haben, dass es ein Traumberuf ist. Wenn die Rahmenbedingungen nicht drum rum werden, aber das, was man macht, ist ein Traumberuf. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, das können wir, also zumindest die Probleme können wir versuchen anzugehen und kann man versuchen zu verringern und vielleicht sogar irgendwann heilen. Dass es das ein Traumberuf ist, das spricht extrem dafür und das, das spricht eigentlich auch dafür, dass da durchaus Chancen bestehen. Das war so unser unsere Herangehensweise daran.
4: Ja, also das erlebe ich natürlich auch. Ne? wir haben ähm, mit, wenn man mit Sprachtherapeuten Sprich, gerade am Beginn ihrer ähm, beruflichen äh, Tätigkeit ähm, haben sich eben wirklich welche mit Herz und Seele, sage ich mal, für diesen Beruf entschieden. Und ähm, häufig sind ihnen die Sachen drumherum, wie, ne, wie sieht eigentlich mein Arbeitsalltag dann aus und was verdiene ich vielleicht, ähm, nicht so wichtig. Ne? Sie stellen eben die, die anderen ähm, Inhalte einfach stärker in den Vordergrund. Und beschäftigen sich manchmal auch nicht so sehr damit von sich aus. Das Interesse ist dann auch manchmal Absolut. gar nicht so da. Ne? also ähm, Und da muss man vielleicht manche nochmal so ein bisschen mitnehmen und abholen. Ähm, schon auch viel früher, ne sich dann wirklich nochmal damit auseinanderzusetzen. Was erwartet mich da? Was was ist für mich wichtig? Was wünsche ich mir? Und ähm, was nehme ich halt mit, was in der Branche einfach so ist und was nehme ich in Kauf und was kann ich äh, für mich nicht akzeptieren? Ne? Mhm.
3: Ja, weil ich glaube, wir können es uns nicht leisten, dass ausgebildete Lokopäden die Branche verlassen. Ähm, das ist mhm. einfach enorm schmerzhaft ähm, für, für, ja, für die ganze Branche, für alle Patientinnen, die wir
0: ähm, therapieren wollen. Mhm. Ich würde gerne noch auf einen Punkt äh, eingehen, den was man sozusagen als Praxis anders machen kann, beziehungsweise auf Ihre Frage. Eine eine Sache finde ich sehr, sehr interessant, und zwar so ein bisschen diesen Blickwinkel, den wir beide haben, wo man uns immer erklären muss, das wird so gemacht, ist letzten Endes zu sagen, dieser Austausch, den Austausch zu suchen mit anderen, sozusagen mit dem persönlichen Umfeld, mit jemandem, der vielleicht Betriebswirtschaft studiert hat, der vielleicht Marketing gemacht hat oder Ähnliches, aus unserer Sicht ist, kann das extrem hilfreich sein. Als Beispiel, wir haben in, in Leipzig eine Logopädin, die sehr, sehr, oder die eigentlich früher mal Mediendesign studieren wollte und die eine sehr hohe Affinität zu, zu Online-Marketing ähm, Online und auch zu sozusagen Informatik hat. Und die bringt Ideen rein, auch was ein Thema Videotherapie angeht und was eine Weiterentwicklung angeht, die extrem spannend sind und auf die wir in äh, tausend kalten Wintern nicht gekommen wären. Und das ist etwas, was wir, was wir jetzt immer wieder sehen, ähm, wenn wir mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Richtungen sprechen, da kommen immer neue Impulse. Viele sind natürlich, ähm, kann man mitnehmen und sind vielleicht dann auch unter ferner Liefen, aber einige Ideen sind immer gut. Und das ist etwas, wo ich glaube, man durchaus sozusagen dieses Interdisziplinäre gar nicht unbedingt innerhalb der Heilmittel oder auch innerhalb der Medizin nehmen kann, sondern auch darüber hinaus, da kommen durchaus, kommen da immer mal wieder gute Ideen dazu.
2: Das ist ja immer so, wenn man irgendwie über den Tellerrand schaut und äh, Schnittmengen sucht mit anderen äh, Disziplinen. Ähm, was würden Sie sagen, was können Sie vielleicht aus Ihrer Perspektive kleineren Praxen raten, was so die, was so die Organisation betrifft? Also Sie haben das gerade vorhin so schön als Backoffice bezeichnet, also und dass man eigentlich bei der Therapie da sitzt und noch ein Handy da hat und das alles sozusagen gleichzeitig machen muss, also was was könnten da Lösungsansätze sein aus Ihrer Sicht?
3: Also ich glaube, da gibt es zum einen Software-Therapie-Management-Software, die da schon mal helfen kann, diesen Terminplan, der, der häufig über große Kataloge geführt wird, ein ähm, bisschen moderner zu machen, sodass ich schon mal irgendwie von zu Hause aus draufschauen kann oder auf dem Fahrtweg in die Praxis draufschauen kann, ob sich irgendwas verändert hat. Das andere, wir, wir glauben fester dran und Frau Münzer, Sie haben es gesagt, wir erleben auch Therapeuten, die anders sind, die, die selbst mehr organisieren wollen und andere wollen es gar nicht selber machen und wir versuchen beides irgendwie möglich zu machen. Ich glaube aber, so eine Praxisunterstützung ähm, hilft enorm, äh, so ein bisschen Praxismanagement macht und zumindest die Anrufe ähm, äh, von mir aus so ein paar Stunden am Tag entgegennimmt. Das muss auch keine Vollzeit sein, aber man kann mittlerweile halt seine, seine Sprechzeiten ähm, ansagen auf dem Band und, und, und dann ist man oder eine E-Mail-Adresse anbieten. Dann kann man ein bisschen so asynchron antworten ähm, und antworten, wenn es halt passt äh, und, und nimmt diesen ja, dieses Handy, was dreimal klingelt, während man Therapie macht, insbesondere Montag und Dienstags, wenn man, wenn die Eltern irgendwie die Woche planen, was glaube ich in jedem Gesundheitsberuf so ist, wo dann die Absagen reinkommen, und dann soll ein Ersatz gefunden werden. Wenn man das schon mal wegnimmt, dann hat man einiges geschafft. Das andere sind Abrechnungsprogramme, die, die helfen, diese, diese Verordnung zu prüfen oder zumindest bei dem Einreichen der Verordnung helfen. Ich glaube, das sind schon mal drei Sachen, also Software für das Terminmanagement, Software für die Abrechnung und vielleicht jemand, der in der Praxis die Anrufe entgegennimmt, vielleicht Teilzeit, um so ein bisschen den Druck der Logo der Therapeutin da von den Therapeutinnen wegzunehmen. Das sind schon mal drei Sachen, die man gut machen kann.
2: Thema Online-Buchungssysteme, kann ich nur sagen, dass das für meine Praxis ein Gamechanger gewesen ist, also das hat extrem viel an äh, Aufwand weggenommen, personeller Au äh, Arbeit weg weggenommen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Britta. Ähm, ja. Aber das war bei mir wirklich, äh, das hat wirklich viel geändert.
4: Also dieses Online-Buchungsthema ähm, wäre natürlich für uns auch eine Möglichkeit. Ich muss allerdings sagen, unsere Warteliste ist so extrem lang, hm. dass das eigentlich aktuell gar nicht möglich ist. Gar nicht sinnvoll oder? ist. Ja. Nee, weil dann... Kann derjenige irgendwie in drei oder vier Monaten da irgendwie mal gucken, ob es da mal einen Termin gibt. Ja. Ähm,
3: Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden. Also wir haben auch keine Online-Buchung, äh, weil die Wartelisten einfach zu lang sind. Ähm, aber es geht eher so intern in, in den Praxisabläufen, was unsere so. Logikäden schätzen. Halt...
4: Praxissoftware auf jeden Fall finde ich toll und bin da ähm, auch von Anfang an immer, haben wir da damit gearbeitet auch da muss man den einen oder anderen so ein bisschen heranführen. Die junge Generation ist da meistens, hat da weniger Hemmschwelle, aber auch ältere Generationen, die mit mehr mit Papier aufgewachsen sind in der Praxis, die muss man so ein bisschen heranführen, aber auch die kommen meistens da sehr schnell klar und wollen es danach nie wieder missen, wenn sie es einmal so gemacht haben. Und ähm, was, was halt bei der ganzen ähm, Terminvergabesituation ähm, noch mal ein bisschen schwierig ist, denke ich, dass wir in den Praxen natürlich auch sogenannte ähm, Akutfälle haben, ne, wo man sagen muss, mit dem Störungsbild, den kann ich jetzt nicht auf die Warteliste hintendran setzen. Jemand, der jetzt irgendwie eine, eine Fazialesparäse hat oder Rekurrenzparese oder sowas, die müssen halt schnell behandelt werden. Und ähm, jemand, der ein Kind, was sage ich mal, mit vier angemeldet wird, weil es einen Sigmatismus hat, kann man vielleicht sagen, gut, da ne, kann auch gut nochmal ein paar Monate Zeit ins Land gehen. Das ist dann auch für das Kind nicht irgendwie problematisch. Und da muss man natürlich auch fachlich manchmal so ein bisschen abwägen. Ähm, und das ist dann schwierig beim Online-Buchen dann das zu berücksichtigen. Ne?
0: Also was sicherlich hilft, ist eine Pflege dieser Online-Warteliste, ähm, eben nach genau diesen Kategorien, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ähm, einfach, dass man, dass man da noch einen Überblick behält und dass auch dann verschiedene, äh, verschiedene sozusagen Personen darauf Einblick haben, einfach um zu sehen, was, ähm, welche Fälle sozusagen auf der Warteliste stehen, um das einfach zuordnen zu können. Was wir was wir, glaube ich, generell, oder was generell für uns wichtig ist, zu sagen, alles das, was im Hintergrund passiert, soll entlasten, soll nicht, um Gottes Willen nicht entmündigen, sondern soll immer nur entlasten. Und wie Sie sagten, für den einen ist es ein Schritt weiter und am besten sozusagen gar nichts außer Therapie. Der andere findet, findet vieles davon auch spannend und macht gerne mit. Und das ist, für uns diesen Raum zu geben, ist extrem wichtig natürlich, weil nur dann, nur dann kann es funktionieren.
2: Ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich dieses Thema Spezialisierung in der Logopädie. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten und Herr Finkenstein, Sie haben es ja auch gesagt am Anfang, die, die Logopädie übernimmt immer mehr Aufgaben auch, also das Spektrum wird breiter in der Logopädie. Ähm, auf der anderen Seite, Britta, hast du letztens was Spannendes gesagt, fand ich, als ich mit dir gesprochen habe. Es gibt ja auch den Allgemeinmediziner, es gibt ja auch den praktischen Arzt, der macht ja auch alles. Ne? Also der hat ja auch ein breites Kreuz, der hat ganz viele Krankheitsbilder gesehen. Aber klar, es gibt natürlich auch den Neurologen, es gibt den Handchirurgen, es gibt die ganzen spezialisierten Bereiche. Ich beobachte auch in der Logopädie einfach eine gewisse Spezialisierung, also dass es Kollegen gibt, die sich speziell auf Schluck, Schluckstörungen äh, ausrichten. Das ist natürlich für die kleine Praxis schwierig. Also wo jetzt nur ein, zwei Mann sind, äh, das ist so nicht richtig möglich. Also Britta, wie siehst du das? Du hast ja auch ein großen, großes Spektrum an, an Therapeuten in deinen Praxen. Und wie sehen Sie das aus betriebswirtschaftlicher Sicht? Also was wäre so der Rat an die, äh, an die Logopädinnen und Logopäden, die jetzt gerade zuhören, ist es so, dass man sich spezialisieren muss? Ist das, ein, ist das, ist das sozusagen äh, ein Wettbewerbsvorteil?
4: Also, äh, wenn ich erstmal äh, darauf eingehen darf, ähm, ich denke, die Spezialisierung, es kommt sehr darauf an, auf welches Störungsbild ich mich spezialisiere, weil es natürlich eine unterschiedliche Verteilung gibt, ähm, welches Störungsbild. Häufiger vorkommt oder welches eben weniger häufiger. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf das Störungsbild Stottertherapie ähm, spezialisieren würde, das ein eigentlich eher seltenes Störungsbild ist, dann ähm, brauche ich natürlich einen größeren. Ähm, größeren Einzugskreis, der dann bereit ist, die ähm, Entfernung zu mir Spezialist zu fahren, um eben bei mir die tolle äh, Stottertherapie zu machen. Das macht man jetzt nicht mit, ne, sag ich mal, ähm, Charlottenburg äh, kriegt man jetzt nicht eine ganze Praxis mit drei Mann mit ähm, Stotterpatienten voll, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich finde das schön, einen Schwerpunkt setzen zu können. Das machen wir auch, dass ähm, ne, bestimmte, Therapeuten einfach Vorlieben haben, Vorerfahrungen, Fortbildungen, wo sie sagen, dass dieses Thema finde ich besonders spannend, da möchte ich mich mehr reinbewegen. Und wenn dann eben Patienten mit dieser Problematik bei uns sich melden, dass man dann guckt, gut, dann ist der auch bei diesem Therapeuten am besten aufgehoben, dann gucken wir mal, wie wir den ähm, da entsprechend unterbringen können. Ähm, aber ich sag mal, in, der, in dem Standort mit drei, vier Kolleginnen, ähm, würde ich jetzt sagen, ist es ist schwer, sich wirklich komplett zu spezialisieren und zu sagen, wir machen nur das. Es gibt immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen auch, äh, ich kann alles <lacht> bedienen, würde ich jetzt aus meiner Perspektive so einschätzen.
0: Also für uns, ähm, wir können, also wir glauben schon daran, dass natürlich eine Spezialisierung durchaus Vorteile hat, weil sie einfach ganz anders agieren können, wenn sie. 30, äh, 30 oder 40 Therapien die Woche haben und immer das gleiche Störungsbild haben, man gewinnt aber ganz andere Sicherheit. Das glauben, das glauben wir schon, was aber nicht bedeutet, dass natürlich dieses Generalistische und äh, man handelt alles auch Teil, Teil dessen sein kann, was wir, was wir zunehmend sehen. Ähm, und ich glaube da, da ist auch das Thema Videotherapie wiederum interessant ist natürlich dieses Einzugsgebiet, was Sie beispielsweise beim Thema Stottern erwähnt haben. Und da haben wir einige Logopädinnen bei uns, die das sehr, sehr spannend finden. Dieses, das kann man natürlich etwas heilen, zumindest lindern, indem man sagt, wir bieten eine Videotherapie an. Das heißt, Sie sind nicht mehr auf fünf bis zehn Kilometer Radius angewiesen, sondern bieten das breiter an. Wir haben ja durchaus äh, Leute auch in der oder auch Therapeuten in der Praxis, die sich um das Thema Stimmtransition sehr bemühen. Und das ist auch ein sehr kleines Feld der Logopädie, was wir aber durch Videotherapie deutschlandweit abdecken und dadurch einfach die Chance haben, diese 30, 35, 40 Therapien die Woche in diesem Segment eben abzudecken. Und das, das kann durchaus eine Idee sein, einfach, dass man sagt, wenn man da eine Leidenschaft hat und sagt, es soll Stottern sein, dann muss man vielleicht einfach den anderen Weg gehen und sagen, wie bekomme ich an oder wie komme ich an die Stotterpatienten? Wie wissen werden wir eigentlich auf mich aufmerksam? Und da kann das Thema Videotherapie und etwas breiter aufgestellt durchaus eine Idee sein.
4: Hm. Ja, das ist, äh, haben wir haben das ja alles jetzt durch die Pandemie ist ja dieses Videotherapie-Thema überhaupt in die logopädische Praxis sozusagen eingezogen. Das ähm, gab es ja vorher nicht oder nur sehr begrenzt für Privatpatienten vielleicht. Und äh, finde ich selber auch ganz spannend, machen wir auch viel, ähm, wobei es natürlich auch da wieder Grenzen gibt für bestimmte Störungspositionen. Ähm, Machen die das? Also ich würde jetzt sagen, das ist doch aber auch sowas, wo man sehr, ähm, ja, eine sehr persönliche Situation hat ähm, und viel Vertrauen haben muss zu dem Therapeuten. Funktioniert das über Videotherapie? Ich, ne, ich als Therapeut bin natürlich diejenige, die die ähm, Patiententherapeutenbeziehung sehr hoch hält und äh, auch in meiner ja schon inzwischen sehr langjährigen Erfahrung immer wieder bestätigt fühle, wie viel das einfach auch ausmacht, ähm, natürlich Methoden und Konzepte und äh, sind natürlich ganz, ganz wichtig, aber ohne Beziehungen braucht man gar nicht erst anzufangen. Und das äh, finde ich also spannend, wenn ich jetzt mit jemandem Videotherapie mache, den ich vorher noch gar nicht persönlich kennengelernt habe. Wir haben natürlich jetzt in der Pandemie viel Videotherapie gemacht mit Patienten, die wir persönlich sowieso schon kannten. Ne? Das äh, ja, stelle ich mir noch mal ein Stück anders vor und ist halt spannend die Frage, inwieweit lässt sich das eben wirklich so weit übertragen, dass man auf den persönlichen Kontakt verzichten kann?
0: Ist immer eine, also aus unserer Sicht immer eine Gratwanderung. Und das ist etwas, was wir jedem jedem Therapeuten natürlich zum einen selbst überlassen und auch da immer die Meinung abfragen beziehungsweise einfach reinhören, ob das wirklich sinnvoll ist. Also eine Videotherapie nur um der Videotherapie willen, auf keinen Fall. Aber dieses Ausprobieren und auch Weiterentwickeln der Videotherapieformate und sozusagen auch das Abbau, den Abbau der Ängste, gerade auch aus Seiten der Patienten, was das angeht, hat aus unserer Sicht da schon in den letzten Monaten sehr dazu geführt, dass wir Patienten hatten, die gesagt haben, ach, dann mache ich nächste Woche Videotherapie oder ähnliches, ähm, wo wir es gar nicht erwartet hätten, die vielleicht auch nicht unbedingt in Frage gekommen wären. Also ich glaube schon, ähm, zumindest aus dem, was wir zurückhören, dass ich auch eine persönliche Beziehung natürlich im Video entwickeln kann. Aber klar, ähm, es, muss, äh, es muss immer sinnvoll sein auf der einen Seite und es gibt da sicherlich auch Formen, wo es kein, äh, eben keinen Zweck hat und beziehungsweise wo man es auf keinen Fall versucht mhm.
4: Aber natürlich trotzdem eine spannende ähm, Möglichkeit, um dann den, den Kreis sozusagen auszuweiten. Und damit dann auch eine Spezialisierung noch eher möglich zu machen, ähm, weil ne, man sonst äh, mit den Menschen, die sozusagen im Einzugskreis wohnen, äh, das vielleicht gar nicht schaffen könnte, seine Auslastung dann in diesem speziellen Bereich zu erreichen. Ne? Mhm. Ja, ja, wer weiß. Wir hoffen ja mal, dass das weiterhin ähm, auch von den Kassen so akzeptiert wird. Ne? Wir laufen ja im Moment noch in dem auf dem... Sondermodus der Pandemieregelung regelung Es ist, glaube ich, noch nicht ganz klar, ob es danach weiterhin als Leistung akzeptiert wird.
2: Ich würde gerne hier einen Punkt setzen. <lacht> Herr Wickenstein und Herr Schulze, vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit uns gesprochen haben. Ich fand das sehr spannend, auch wenn ich nicht direkt in der Logopädie drin bin, habe ich vieles mitgenommen. Britta, auch dir vielen, vielen Dank für deine spannenden Fragen und für deine Zeit. Und ja, ja ich ähm, wünsche Ihnen, also für, Ihre, für Ihr Unternehmen, für, wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg weiterhin. Ich finde das spannend, was Sie machen. Und ähm, ja, auf der, am, Ende, am Ende geht es ja darum, dass, dass die Patienten vernünftig versorgt werden. Und bei, der, bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, bei den langen Wartelisten, die wir haben, ist das, glaube ich, wirklich der große Punkt, wo wir, wo wir dran müssen. Und Sie haben es vorhin gesagt, Herr Schulze, wir können es uns nicht erlauben, dass ähm, Logopäden weg, weggehen aus dem Therapie, aus diesem schönen Beruf, aus diesem Therapieberuf. Und ähm, ja, das, das wäre doch ein schönes ein schönes Ziel, wenn, wenn wir das erreichen könnten. Also vielen Dank und äh, noch einen schönen Abend.
3: Vielen zu danken. Vielen Dank. Danke sehr.